0: F fünf, sechs, F So, und jetzt lasse ich mal alles raus hier, und zwar zu Hause, am besten am Kind. Es ist immer nur eine gute Idee, sich mit sich selbst zu vergleichen. Dann habe ich gesehen, ja, nichts habe ich gesehen. In dieser Episode hörst du die acht Geheimnisse, die dir dein Tanzlehrer nicht erzählt. Es wird also ganz spannend, bleibe also bis zum Ende dran. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zurück beim bei mir bist du schön Podcast Swingtanzen Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich ganz recht herzlich zu dieser neuen Episode und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, ich habe gestern bereits diese Episode aufgenommen. Leider gab es wohl technische Probleme, denn heute wollte ich sie schneiden und dann habe ich gesehen, ja, nichts habe ich gesehen. Die, die Episode war leider nicht da. Also irgendwie hat die Aufnahme nicht funktioniert und äh, deswegen darf ich das noch einmal für dich machen. Aber äh, dafür hast du den Vorteil, dass es wahrscheinlich etwas kürzer wird, weil ich heute eigentlich gar keine Zeit habe dafür. Aber äh, gut, ähm, Ja, ich werde es trotzdem so ausführlich wie möglich machen, damit du den Mehrwert hier rausnimmst. Und wir starten direkt in die Social-Ecke mit der Beantwortung der Bildungsfrage von letzter Episode. Diese Frage war, was bedeutet das Wort gay, oder was bedeutete früher mal das Wort gay, als in den Songs noch äh, gesungen wurde, I'm so happy, I'm so gay. Ja, und das Wort gay, G-A-Y, ähm, im Englischen bedeutet ursprünglich und noch bis ins 20. Jahrhundert hinein fröhlich und vergnügt. Also auch wie happy, also ja, genau, fröhlich und vergnügt. Und ähm, ja, irgendwann dann im 20. Jahrhundert wurde dann das, die Bedeutung von fröhlich und vergnügt äh, ja, auf, die, auf die homosexuelle Gesellschaft geprägt. Ähm, ja Ich äh, habe noch nicht recherchiert, warum genau. Vielleicht kann das auch noch jemand in die Kommentare schreiben, wie das dann dazu kam, dass Gay ähm, ja, als schwul ähm, in der Bedeutung drin war und nicht mehr unbedingt fröhlich und vergnügt. Meine Vermutung ist, dass, ja die, ähm, dass diese Shows von... von homosexuellen Menschen ähm, sehr bunt und fröhlich waren und dass, ja, dass da eben einfach sehr viel Lebensfreude zu sehen war und dass das dann von der Queer-Community dann eben übernommen wurde. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß nicht gena nichts Genaues. Ähm, wenn du da ähm, den Ursprung oder die, die, den Wandel des, der Bedeutung des Wortes kennst, kannst du das gerne in die Kommentare schreiben und Mehrwert für alle Hörer bieten. Ja, ähm, das ist eigentlich äh, so das, was ich in der Social-Ecke habe. Dann noch ein paar persönliche Dinge. Ich hatte einige interessante Interviews geführt. Das heißt, ich war Interviewgast. Das heißt, ähm, ich wurde interviewt. Und wenn du da Interesse hast, wie, ja, wie ich ähm, äh, hierher gekommen bin sozusagen, wie das alles entstanden ist, ähm, dass ich einen Podcast habe, dass ich äh, Swing-Tanzlehrer bin, und ähm, was ich davor gemacht habe, Hashtag TechnoDJ, ähm, dann kannst du dir sehr gerne einige dieser Interviews mal anhören. Ich hatte es in der letzten Episode schon gesagt, aber auch äh, jetzt äh, wurden nochmal einige veröffentlicht und auch am kommenden Sonntag, nein nicht am kommenden Sonntag, sondern an diesem Sonntag, wo, wo diese Episode hier erscheint, äh, ist auch noch ein weiteres sehr interessantes und gut gelungenes Interview äh, online gegangen. Wenn du vor 9 Uhr Aufstehst, dann wird es um 9 Uhr äh, bei YouTube eine Premiere geben. Und wenn du dieses hier nach Sonntag 9, 9 Uhr hörst, dann ähm, ja, kannst du ab sofort äh, dieses ähm, Interview auf YouTube ansehen und anhören. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Das war ähm, in der äh, Lebensfreude Academy. Und das war ein sehr ja, fröhliches und äh, unterhaltsames äh, Interview. Kannst du auf jeden Fall sehr, sehr gerne anhören. Ähm, genau, dann gab es natürlich, äh, oder gibt es, oder äh, ja wie auch immer, wann du diese Episode hörst, an diesem Wochenende findet der... Hannover Swing Exchange statt und da es heute noch, wo ich das aufnehme, noch vor mir liegt, aber wenn du es anhörst, schon eigentlich schon fast oder schon ganz vorbei ist, kann ich jetzt dir auch nicht sagen, wie, wie es war. Das werde ich dann in der nächsten Episode berichten. Äh, jedenfalls ähm, ist ja diese Episode äh, offiziell an dem Sonntag äh, veröffentlicht. Das heißt, dass du, äh, wenn du noch kommen magst, noch zur zur Abschiedsparty, zur Farewell Party kommen kannst. Die startet um 18 Uhr im, ähm, im Platzprojekt oder beim Platzprojekt im OSCO ähm, in der Limmerstraße. Da äh, kannst du noch spontan vorbeikommen und noch mal vielleicht nochmal den einen oder anderen verabschieden, der äh, Hannover fremd ist oder der Szenen fremd ist. Genau, und da nochmal eine coole Party haben und mal schöne Tänze haben. Ähm, ja, komm da sehr, sehr gerne vorbei. Ja, das war's auch schon zur Social-Ecke. Dann wollen wir nicht länger darauf warten, auf das Hauptthema. Also High Five Change Topic. Heute geht es nämlich um acht Geheimnisse, die dir dein Tanzlehrer nicht erzählt. Uh. ja, und dabei geht es äh, teilweise um Dinge, die dich betreffen, aber auch teilweise um Dinge, die deinen Tanzlehrer betreffen. Und ähm, am Ende wirst du sehen, dass das gar nicht mal so schlecht ist, dass der dir das verschweigt. Ja, und hier nochmal ein Disclaimer vorab. Ähm, hier ähm, gehe ich davon aus, dass das Tanzlehrer sind, die ähm, ja, davon leben sozusagen, also es hauptberuflich machen ähm, und die sozusagen Profis sind. Äh, und auf der anderen Seite möchte ich hier nicht unterstellen, dass das... Ähm, nebenberuflich oder Hobby-Tanzlehrer eben nicht tun und auch wenn die eine oder andere Gruppe äh, das hier nicht verschweigt oder doch verschweigt oder wie auch immer, dass das dann äh, kein, keine Aussage darüber gibt, wie gut oder schlecht dieser Tanzlehrer ist. Es ist keine Bewertung über Stärken und Schwächen, sondern es ist einfach äh, meine subjektive Wahrnehmung, dass das äh, professionelle TanzlehrerInnen ähm, doch deutlich häufiger anwenden und zwar aus didaktischen Gründen, oder auch ja, aus anderen Gründen, wie wir noch später äh, raushören werden. Ähm, und das ist ähm, ja, weder gut noch schlecht, das ist einfach nur eine Beobachtung. Und genau, also don't feel offended, das ist alles hier ähm, eine rein subjektive Wahrnehmung, äh, die ich jetzt hier mal verschriftlicht habe in acht Punkte. Ähm, verschriftlicht heißt, äh, ich habe dazu einen Blog geschrieben, dazu am Ende nochmal mehr. Ja, und zwar Punkt 1 ist, ähm, ich, ich bleibe jetzt einfach mal bei der männlichen Form von Tanzlehrer und auch von Tanzschüler, das äh, ist einfach sprachlich hier ein bisschen einfacher in dieser Episode, ist ja eine auditive Episode, wenn es da und hin und her geht, finde ich persönlich, ist das ein bisschen irritierend, deswegen bleibe ich mal beim Männlichen. Also Punkt 1 ist, dein Tanzlehrer erzählt dir nicht alles. Ja, also es das heißt ja schon, die Überschrift heißt ja, er verschweigt dir was, also er, ist, er, er, er erzählt dir auch nicht alles, ist also ein bisschen Unterschied ob dir was verschwiegen wird oder ob er was bewusst nicht erzählt. Und zwar ähm, ist ja das Ziel deines Tanzlehrers, dass er dich auf dem perfekten Weg, der für dich genau richtig ist, ähm, im Tanzen weiterbringt. Und somit ähm, geht der Tanzlehrer auch auf deine Geschwindigkeit, deine Lerngeschwindigkeit ein. Und ähm, jeder hat eben eine andere Lerngeschwindigkeit und so ist auch die Gruppendynamik immer anders. Also wenn du jetzt vor allem in Gruppenkurse gehst, ist das ja so, dass da die Gruppe gemeinsam in einer gewissen Geschwindigkeit wächst. Und ähm, dementsprechend ähm, werden auch Informationen oder Details ähm, von den Tanzlehrern eben gegeben oder eher weggelassen. Und das heißt eben auch hier, wenn, wenn der Tanzlehrer jetzt hier so eine Liste hat an Detailinfos zu einem bestimmten Move oder so ähm, oder einer Technik, dann ähm, geht er so gedanklich diese, diese Themen durch und sagt, okay, was, was erzähle ich wann? Und gewisse Dinge überspringt er dann vielleicht oder lässt sie komplett weg, weil es für dich momentan noch nicht oder nicht mehr relevant ist. Ja, und das ist also, das sind Dinge, die er dir nicht erzählt. Und du wirst sie in deiner Laufbahn, deines, ja, deiner Entwicklung später kennenlernen und das ist überhaupt nicht schlimm, dass du das später erst kennenlernst, weil du jetzt im Moment mega Spaß hast und dein Tanzen genießt und das ist die Hauptsache und das ist das Ziel sowohl vom Tanzlehrer als auch von dir hoffentlich und deswegen ist das ähm, nichts, was du jetzt irgendwie ähm, dringend benötigst, diese Information, und die dir aber fehlt, sondern es ist was Positives, du kannst dich jetzt auf die anderen Dinge konzentrieren, die dir schon liegen oder wo du jetzt noch ein bisschen wachsen kannst drin, anstatt so einen riesen äh, Fass aufgemacht zu haben und denkst, oh Gott, oh Gott, das alles muss ich auch noch verstehen und richtig anwenden, und, weil dann hast du nämlich nur irgendwie eine Blockade im Kopf und kommst überhaupt nicht weiter. Und hier gibt es zwei Regeln, die ich mal aufgeschrieben habe, die ähm, ja, professionelle Tanzlehrer TanzlehrerInnen natürlich äh, jeder, jederzeit äh, im Kopf haben und anwenden. Ähm, und das ist einmal... Ich habe es auf Englisch kennengelernt, deswegen uh, One Voice und One Message. Das heißt, wenn du von einem Lehrerpaar unterrichtet wirst, also Leader und Follower, dann uh, heißt der erste Part hier One Voice, das heißt, dass im Idealfall eine Person zu dir spricht. Das heißt zum Beispiel, der Leader aus dem, aus dem Trainerpaar erzählt was für entweder den Follower oder die Leader oder gemein als Tänzer. Und die andere Person sagt eben nichts. Das heißt, du hörst nur eine Person und du kannst dich auch darauf konzentrieren, denn falls die andere Person auch noch was dazu sagt, dann hast du oftmals schon irgendwie wichtige Details vergessen, die Person 1 gesagt hat. Und das wäre schade. Deswegen ist so eine sehr gute Möglichkeit zu lernen, wenn eine Person spricht, wenn du dich auf eine Person konzentrieren kannst. Und One Message heißt, One Voice, One Message, One Message heißt dann, dass im Idealfall diese eine Person dir ein einziges weiteres neues Detail ähm, ja, anbietet, worauf du dich jetzt als nächstes konzentrierst, um in, diesem, ja, in der Move oder in der Technik zu wachsen und ähm, dass du dich eben auf diese eine Sache konzentrieren kannst und daran arbeitest. Das ist dann das Ideale. Falls dann mal ähm, doch mal mehrere Dinge irgendwie abhängig sind, dann gilt die zweite Regel und die heißt 1, 2, 3 zu viel. Unser Gehirn ist ähm, ja, so gemacht, dass es drei Dinge gut verarbeiten kann und ab dem vierten braucht es sehr, sehr viel mehr ähm, ja, Rechenkapazität, sage ich mal, oder Energie, ähm, um sich darauf zu konzentrieren, sich alle Dinge zu merken. Und es kann auch mal sein, dass wieder eins dieser vier Dinge oder noch mehr Dinge dann doch wieder verloren geht oder beziehungsweise vergessen wird. Und deswegen ähm, ist dann die zweite Regel, wenn es mehr Details braucht als nur ein einziges, dann sind es maximal drei, und ja, um dann einfach niemanden zu überfordern, weder den Tanzlehrer noch den Tanzlernenden. Ähm, genau, das sind also die zwei Regeln, die Profis haben. Und demnach, wenn du, wenn du jetzt hörst, one message oder auch eins, zwei, drei, zu viel, dann hörst du auch schon, also ist die Konsequenz daraus, dass dir irgendwas verschwiegen werden muss oder dass dir irgendwas nicht erzählt wird, weil es eben sehr viele Informationen zu einer, zu einer Sache gibt. Und ähm, ja, man kann da nur mal so viel ins Detail reingehen, egal ob es Move ist oder eine Technik ist, aber wenn dir dein Tanzlehrer alles auf einmal auf einem Silbertablett präsentiert, dann weißt du gar nicht, was du jetzt nehmen sollst und worauf du dich konzentrieren sollst. Deswegen ist es super gut, wenn dir eben dein Tanzlehrer nicht alles erzählt, sondern nur eine, Ding, eine Sache, ein Ding, worauf du dich konzentrieren kannst und dann fühlst du dich gut, weil du das ähm, abhaken kannst, weil du das ähm, ja, bewältigen kannst und ja, und deine Laune bleibt gut, du hast Spaß, du verstehst das, das macht, ja, es macht Sinn, das, zu jetzt, das auszuführen und deswegen... Ähm, hält dir dein Tanzlehrer absichtlich und voller Bewusstsein aus didaktischen Gründen Dinge zurück, damit du besser lernst und eben Spaß beim Tanzen hast. Punkt 2. Dein Tanzlehrer bringt dir bewusst Dinge falsch bei. What? <lacht> ja, falsch. Genau. Ähm, denn wir denken eben in Strukturen und in, in gewissen Abfolgen zum Beispiel. Und da ist es einfach sinnvoll, eine gewisse Struktur vorzugeben, weil eben zum Beispiel Swing Tanz und Jazz, Musik sind halt sehr frei und interpretierbar und kreativ und so weiter, aber wenn wir keine, keinen Leitfaden haben, keine Struktur, dann wissen wir auch nicht, wo es hingehen soll. Und deswegen ist es super hilfreich, dir eine Struktur vorzugeben, zum Beispiel ein Move hat eight Counts, also hat acht Zeiten und ähm, und zum Beispiel, dass, 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 dass alle Figuren, die du jetzt startest, erst mit einem Rockstep starten. Und das ist aber nicht die Wahrheit, dass jeder Move mit einem Rockstep startet oder starten muss. Ja? Ähm, weil irgendwann ähm, in, deinem, in deiner Laufbahn wirst du Fußvariationen kennenlernen. Zum Beispiel Kickball-Change oder sowas. Und dann merkst du ja, okay, ja gut ich muss gar nicht einen Rockstep machen, ich kann auch einen Kickball-Change machen. Also ist das schon mal erkennst du eigentlich schon mal, ah das ist eine Lüge, ich muss gar keinen Rockset machen, ich kann auch einen Kickball-Change machen. Und dann lernst du noch andere Fußvariationen kennen und dann siehst du, ah, okay, es sind eigentlich nicht nur die zwei Varianten, es sind auch viel mehr Varianten. Ja, dann kannst du eben auch selber mal ausprobieren, was denn noch möglich ist. Und du siehst also, dann hast du also irgendwann äh, den, ähm, dein, 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 dein Gehirn so weit geöffnet sozusagen, dass du siehst, okay, es ist nicht nur möglich, Rockstep, Kickball, Change und andere Variationen zu machen, sondern es ist eigentlich ähm, das Angebot, irgendwas zu machen auf den ersten zwei Beats in dem, äh, in dem Move oder in der Musik. Und da wirst du eben rausfinden: Ah, ich kann eigentlich noch viel mehr machen. Und dann hast du eben, weil du diesen dieses, diesen Aha-Moment hast, hast du dann den Mut, auch mal was auszuprobieren und einfach mal ins Risiko zu, ge Risiko zu gehen und einfach mal was auszuprobieren, was du vorher noch nie gemacht hast und da siehst du, ah ja, stimmt, klar, dieser, diese ersten zwei Beats im Song, die sind eigentlich frei wählbar. Und wenn du diesen ersten Klick hast, diesen ersten Aha-Moment, dann wirst du vielleicht auch merken, oh, warte mal, wenn es die ersten zwei Beats sind, wie wäre es denn dann... Mit anderen zwei Beats, wie lang auch der Move immer ist und was, was das immer für ein Move ist. Also gehen wir mal vom, vom Swingout aus. Wir haben zwei Schritte am Anfang des Moves und wir haben aber auch zwei Schritte in der Mitte des Moves. Wenn wir also am Anfang die zwei Schritte ändern können, dann können wir vielleicht auch die zwei Schritte in der Mitte verändern. Und dann ähm, probierst du es einfach mal und du wirst dann sehen, okay, das ist auch möglich. Äh, vielleicht nicht alle Geschichten, die auch am Anfang möglich sind, aber viele andere Dinge und das ähm, wird dann eben einfach deine Kreativität steigern und du wirst sehen, ah ja, das war einfach nur in erster erste Sicht, in erster Linie erstmal so ein, ähm, eine grobe Struktur, wie ein Swingard auszusehen hat, aber nicht, dass die Schritte immer so sein müssen und ja, das heißt also, da wurde dir wieder was verschwiegen, aber auch nur zu deinem Schutz oder zu, deiner, zu deinem Vorteil, weil du eben jetzt den Move kannst und dich jetzt als nächstes auf zum Beispiel Fußvariationen konzentrieren kannst, um eben den Move, der ja immer noch genauso ist, in deinem Sinne abzuändern oder eben so abzuändern, dass er musikalisch getanzt wird. Und es kann eben sein, dass du irgendwann in deiner Entwicklung als Tänzer so weit bist, dass du realisierst, eigentlich ist alles frei wählbar und du kannst alles an allen Stellen, allen Stellen verändern, so wie eben auch... Free Jazz entstanden ist. da ist, Wenn es da eben die Soli gibt, dann <lacht> rasten Leute auch aus, ja, also die Musiker. Ähm, aber wenn dir das eben von deinem Tanzlehrer von vornherein so beigebracht worden wäre, dass du alles machen kannst und überall variieren kannst, dann weißt du ja gar nicht, okay, aber wo denn? Also was mache ich denn eigentlich so als Grundlage? Deswegen musste erstmal mal was in Anführungsstrichen falsch beigebracht werden, damit du dann wiederum von da aus lernen kannst. Ähm, und das war jetzt nur eine... eine ein Beispiel, was dir falsch beigebracht wird, manchmal sind es auch bewusst gewisse Techniken, die dann im Laufe deines Tanzens auch wieder ähm, ja, abgeändert oder verlernt werden, damit du ähm, ja, dann noch mehr Figuren oder noch mehr Techniken lernen kannst, die dir dann helfen, zum Beispiel bei langsamerer oder bei schnellerer Musik zu tanzen und du dadurch eben immer besser und besser wirst. Und hier gilt eben auch wieder das Thema 1, 2, 3 zu viel. Du hast es schon gemerkt, ähm, da wird eben nicht auch, äh, wenn du erstmal die, die Struktur hast, eben nicht dann, danach erstmal sofort alles präsentieren, was du noch nicht weißt, sondern es wird eben Stück für Stück, Schritt für Schritt gezeigt, okay, jetzt haben wir hier eine Struktur und jetzt können wir zum Beispiel mal Fußvariationen machen und gucken, was da rauskommt. Und dann als nächstes gucken wir mal vielleicht, keine Ahnung, zum, zum Thema Styling, was da noch möglich ist. Und dann schauen wir, ähm, wo wir überhaupt in der Musik sind, also eher Musik Musikalität, wo sind wir, wo wollen wir hin <lacht> und so weiter. Ja, Also immer so nach und nach kommen weitere Themen zu. Und deswegen werden dir gewisse Dinge manchmal erstmal falsch beigebracht. Punkt 3 ist, es ist deine Eigenverantwortung, dass du besser wirst. Das heißt, dass dein Lehrer nicht dafür, dafür verantwortlich ist, dass du wirklich ja, dauerhaft und und schnell in deiner Geschwindigkeit schnell besser wirst, sondern ähm, in dem Tanzunterricht werden dir ja, Möglichkeiten eröffnet, äh, Denkanstöße gegeben, was du machen kannst, was du lernen kannst, in welche Richtung du lernen kannst, aber es ist alles in deiner eigenen Verantwortung, ähm, das zu lernen, was du lernen möchtest. Und das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel... Denkanstoß bekommst, okay, hier ähm, in einer Stunde mal so, okay, hier dreht mal so, dass, dass ihr irgendwie kleinere eine Rotation habt, statt irgendwie groß im Raum euch zu bewegen, dann ist das schon mal so ein Denkanstoß. Ah, okay, und wie geht denn das genau? Hast du ganz viele Fragen, möchtest das vertiefen? Ähm, dann geht es aber eigentlich sofort weiter in der Figur oder in der nächste Figur oder eine gewisse andere Technik oder sowas, ähm, was dann nichts mehr mit der Drehung zu tun hat. Und dann wird es auch die nächsten drei, vier, fünf Wochen nicht mehr angesprochen oder noch länger. Und du denkst eigentlich die ganze Zeit, ja, aber wie geht denn das mit dem Drehen jetzt? Wenn ich jetzt noch in einem engeren Radius drehen möchte, wie geht das denn? Wie kann ich das denn machen? Welche Möglichkeiten habe ich da? Und äh, ja, und so weiter. Und dann hast du aber eben nur einmal pro Woche einen Gruppenkurs. Und das äh, sage ich dir, das, da, da wirst du lange Zeit gefrustet sein, wenn du eben nur zu diesem einen Gruppenkurs einmal die Woche gehst, um da herauszufinden, wie das denn geht. Weil in der Gruppe wird eben immer auf die Gruppe geachtet und nicht auf die individuellen Personen. Und da, wie schon gesagt, die Geschwindigkeit, wie, die Gruppe, wie schnell die Gruppe lernt, ist einmal ein Thema. Und halt, welche Themen gerade dran sind oder was sich der Lehrer auch sozusagen im Vorfeld aussucht, woran er arbeiten möchte oder auch, was er denkt, was für die Gruppe am wertvollsten ist. Und wenn du jetzt aber denkst, ich möchte jetzt aber mein Drehen verbessern, oder andere Themen und du Ambitionen hast, da eben besser zu werden generell in deinem Tanzen oder eben nur in diesem einen Punkt drehen, dann hast du folgende Möglichkeiten, das zu machen. Ich gehe dir erst mal durch und du kannst dir mal überlegen, ob sie einfach oder eher herausfordernder für dich umzusetzen sind. Ja, und ich denke, es ist auch ein bisschen so geordnet, dass es erstmal einfach ist und dann ein bisschen ja, mit einem etwas mehr Mühe äh, erforderlich ist, äh, umsetzbar ist. Also Punkt 1 wäre, besuche einfach mehr Kurse pro Woche. Also wenn du in einer Stadt wohnst, wo mehrere Kurse pro Woche angeboten werden, gehe oder besuche mehrere Kurse. Das heißt nicht nur den einen Kurs, sondern auch im zweiten Kurs oder vielleicht sogar den dritten Kurs noch. Und ähm, hierbei ist es aus meiner Sicht überhaupt nicht schlimm, wenn man mal zu einem, also wenn du jetzt im Intermediate-Bereich bist, dass du also schon ein Grundkenntnis hast, dass du dann trotzdem nochmal einen Grundkurs besuchst. Why not? Ja, und ähm, ob du das in derselben Rolle tanzt oder nochmal in einer anderen Rolle, das bringt dich auf jeden Fall immer weiter, weil immer nochmal neue Sachen hängen bleiben. Oder weil du dich nochmal noch daran erinnerst. Ach ja, habe ich schon mal gehört, aber setz dich dann auch wirklich um, ist die Frage. Und das ist immer gut. Also ich habe auch mehrere Grundkurse gemacht. Also das wäre mal zum Beispiel eine Idee. Oder aber du ähm, ja, besuchst auch andere Tänze, also andere Swing-Tänze in der, in der Woche und auch das wird dir helfen. Und hier nochmal der große Appell aus meiner Sicht, Solo-Tanzen. Solo-Tanzen hilft dir so, so viel weiter und da kannst du selber belegen, welchen Solo-Tanz du machen möchtest, ob das jetzt Solo-Jazz, Solo-Charleston ist oder aber sowas wie Ballett, Hip-Hop oder andere Tänze, die einfach Solo sind weil das immer wieder sehr, sehr gut für dich als Tänzer ist. Ähm, ja, und dabei kommt es nicht auf den Tanz drauf an oder auf die Musik drauf an, großartig, natürlich schon ein bisschen, aber ähm, es wird dich als Tänzer so extrem voranbringen. Ob es ähm, Gleichgewicht ist oder das Körpergefühl oder das Timing oder was auch immer, es ist auf jeden Fall immer hilfreich. Also... Schau doch mal, ob du noch mehr Zeit investieren möchtest, um dein Tanzen zu verbessern, indem du einfach auf, ja, in mehrere Kurse gehst. Der Punkt 2 wäre Besuche Unterricht von verschiedenen TanzlehrerInnen. Ähm, ja, und da ist auch nochmal ähm, der Aspekt, dass du ja, wenn du jetzt einen Zwingtänzer hast, der, der dich unterrichtet, ein Zwingtanzpaar, ähm, und es gibt noch ein weiteres Paar in der Stadt, und das ist auch irgendwie ähm, erreichbar für dich, dann ähm, hör doch mal an, wie die dann unterrichten, oder wie der unterrichtet, oder die unterrichtet, ähm, weil einfach jeder hat eine andere Sprache und äh, äh, wenn es genau dasselbe ist, wenn es der eine erklärt und dann nochmal der andere erklärt, dann wird du plötzlich, dann machst du mal den Klick und dann, dann hast du es verstanden, obwohl du schon x-mal gehört hattest von, dem, von der Person A wenn es Person B einmal auf seine Art und Weise erklärt, dann machst du bei dir Klick, weil du denkst, ach ja, natürlich, ja, das macht doch voll Sinn, weil vielleicht Person B auch in deiner Sprache gesprochen hat. Manche haben halt eben eine mehr technische Sprache, manche haben eher eine gefühlvolle Sprache und so weiter und so fort und da ist es eben so, dass das eine bei dir Klick macht und das andere vielleicht nicht, ja, oder ja. Und deswegen hilft es, dass du dass du ja wenn Im Endeffekt denselben Unterricht auch mal von anderen Personen auch mal siehst und hörst, und da wirst du immer was mitnehmen. Also sehr zu empfehlen. Besuche also Unterricht von verschiedenen TanzlehrerInnen. Dann als nächstes triff dich zum Üben mit Freundinnen oder Freundinnen. Es macht auf jeden Fall Spaß, in der Gruppe tanzen zu lernen oder zu üben, die dir einfach sympathisch ist. Das ist Punkt 1. Es macht einfach Spaß. Du hast eben nicht diesen. diesen diese, dieser Unterrichtscharakter, dass du jetzt zuhören musst und wir müssen das jetzt machen, weil das der Lehrer sagt und jetzt kommt Musik und jetzt machen wir das mal nach der Reihenfolge, sondern du triffst dich zum Üben mit Freunden, das heißt, du kommst erstmal ganz entspannt oder viel entspannter da an und denkst dir, okay, wir haben jetzt kein großes Ziel, wir wollen natürlich noch mal was wiederholen vielleicht oder noch mal irgendjemand hat was Neues mitgebracht oder sowas und dann lernen wir das mal kennen. Aber es das heißt nicht, dass dass das jetzt so einen Unterrichtscharakter haben muss, wie es äh, ja, in einem Unterricht ist, ja, wo ein Tanzlehrer da vorne steht, sondern ihr seid ganz entspannt und vielleicht redet ihr mehr, als dass ihr tanzt und das ist auch völlig in Ordnung und dann merkt ihr, ihr seid in einer entspannten Atmosphäre und das Gehirn wird das viel besser aufnehmen können. Also ja, organisiert das irgendwie, dass ihr einen Raum habt oder dass ihr irgendwo zu Hause im Wohnzimmer bei jemandem euch trefft es reicht ja auch schon eine einzige Person, es muss jetzt keine Gruppe sein. Es reicht schon eine einzige Person, mit der du dich triffst und schon könnt ihr euch austauschen und viele interessante Dinge herausfinden. Punkt 3, übe bewusst auf Tanzveranstaltungen oder Partys. Das heißt, wenn du auf eine Party gehst, ähm, nimm dir an einem Abend irgendwie, keine Ahnung, vielleicht am Anfang der Party so einen Moment Zeit, keine Ahnung, 10 Minuten und entweder mach was alleine oder mit, mit deinem Partner oder deiner Partnerin und übe mal eine gewisse Sache, damit du das nochmal, ähm, an dem Abend noch mal aktuell in deinem Gehirn hast und daran denkst, wenn dir das irgendwie wichtig ist, dass du da, da besser wirst. Und auch mal vielleicht mit dem Boden, der dort gerade ähm, vorherrscht und wo du mit dem ganzen, äh, ganzen Abend noch mal mit äh, zurechtkommen darfst. Also wenn es sehr, sehr, sehr rutschig ist und du, du, du übst an Drehungen, dass du diese Drehung auch auf sehr rutschigem Boden hinbekommst. Oder auch andersrum, dass wenn der Boden sehr, sehr klebrig ist und deine Schuhe Gummisohlen haben, wie du dann auch sehr gut drehen kannst, auch ohne dich zu verletzen. Also erstmal an der Seite üben, nochmal daran erinnern, ah, was waren aber die wichtigen Punkte, dies, das, okay, alles klar. Und dann nochmal ein paar Mal, ein paar, ein paar Figuren tanzen und dann abhaken und sagen, okay, und jetzt Social Dance, let's have fun. Ähm, das bringt auf jeden Fall nochmal so eine, so diesen, ja, diesen kleinen wichtigen Impuls, der deinen Fokus immer wieder darauf lenkt und du wirst den Fokus automatisch an einem Abend haben, aber ohne irgendwelchen Druck, du musst das immer richtig machen, sondern, ja, ja, ich weiß, das, das ist da und ich versuche es einfach richtig zu machen und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, aber ich weiß ja, dass mein Fokus gerade dort liegt und ich kann mich eigentlich mit jedem Tanz verbessern. So, ganz entspannt. Der nächste Punkt ähm, ist eine Kombination und zwar, gehe oft auf Social Dances und tanze mit verschiedenen Menschen. Diese Kombination ist wichtig. Ähm, das heißt, einmal gehe oft auf Social Dances, aber tanze eben nicht immer mit denselben Menschen. Das heißt, oftmals tanzen wir mit unseren Freunden, mit den Menschen aus unserem Kurs oder ähm, mit Menschen, die wir halt einfach kennen aus der Szene. Aber äh, wenn du auf, zum Beispiel auf einem internationalen Workshop bist, dann, dann nutze die Gelegenheit und tanze mit Menschen, die du noch nie gesehen hast. Und es kann sein, dass da mal ein Lehrer dabei ist. Ja, Es ist ja auch völlig egal, ob es ein Lehrer ist oder ein Schüler. Ähm, viele unterrichten vielleicht auch, äh, obwohl sie Schüler sind, auch als Lehrer. Ja? Also why not, ja? Ähm, von daher ähm, ist die Frage also sowieso, wann, wann hört man nicht auf, ein Schüler zu sein? Also <lacht> eigentlich die meisten nie. Ähm, von daher, tanzt einfach mit vielen, vielen anderen Menschen. Denn ähm, jeder Mensch tanzt anders, jede Szene tanzt anders oder auch innerhalb jeder Szene tanzen Menschen anders, die bei dem einen oder beim anderen Tanzlehrer Unterricht hatten. Ähm, und dann gibt es eben auch Unterschiede in Ländern, ja, ähm, ein gewisses Land hat einen gewissen Stil und das möchtest du alles mal kennenlernen und ähm, da wirst du so, also so viel Mehrwert rausnehmen, daraus, dass, dass Menschen anders tanzen, dass du andere Dinge gewohnt bist und du wirst dann eben sehen, was alles noch möglich ist und du wirst sehen, wo du vielleicht äh, in einem, ja, in einem sagt man, Bias auf Deutsch, also in so einem Tunnel drin bist, dass du dann deine eigene Weltsicht hast, aber plötzlich siehst du, wow, da ist noch anderes möglich. Und dann bist du vielleicht interessiert, oh, wie kann ich das denn bewerkstelligen, dass das auch super gut beim nächsten Tanz bei uns funktioniert, wenn ich nächstes Jahr zum Beispiel nochmal wiederkomme, dass es dann funktioniert. Oder halt du kannst es schon innerhalb eines Tanzes lösen, das wäre natürlich super. Aber ja, tanze mit anderen Menschen. Und hier sind natürlich auch komplette Anfänger, gemeint. Wenn du also auf einem auf einer Veranstaltung bist, wo ein Taster war, tanze mit den Menschen, die du vorher noch nie gesehen hast, die also höchstwahrscheinlich Anfänger sind und mach die mit dem Tanzen vertraut, damit die auch merken, hey, das ist total easy, das macht voll Spaß und ich möchte weitermachen. Und weil du dann auch wieder siehst, ah okay, zum Beispiel wenn du jetzt nieder bist, ah ja, okay, bei der Person muss ich jetzt noch deutlicher führen, weil die das noch nie gemacht hat, oder ähm, diese Figur ist einfach zu kompliziert. Oder, 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 ja. Oder als Follower, ah, okay, jetzt wird da geführt oder es wird gar nicht geführt, aber ich mache trotzdem mal mit, damit damit das eben damit wir nicht beide so doof dastehen sozusagen. Ähm, oder vielleicht einfach mal mehr in der offenen Position tanzen und einfach gegenüberstehen und Spaß haben. Und auch zeigen, dass man sich mal äh, während des Tanzes mal loslassen kann und mal freitanzen kann und dann wieder zusammenkommen kann. Also solche Dinge einfach Spaß haben und ohne jetzt krass auf Folgen und Führen zu achten oder auf irgendwelche coolen Moves oder irgendwelche Styling-Varianten, sondern einfach nur, hey, wir tanzen. Wir haben einfach Spaß und manchmal berühren wir uns vielleicht und haben dann sozusagen ein paar getanzt, aber vielleicht lange Zeit auch nicht und trotzdem hatten wir einen mega geilen Tanz. Also, Tanz mit vielen verschiedenen Menschen. Und der nächste ist auch Besuche Workshops. Bei Workshops kriegst du immer neuen Input und das, das trägt dich über Wochen. Oder Monate sogar. Ja, du kriegst also neuen Input von Techniken und Moves. Du bekommst neue ähm, ja, Impulse von Menschen, die du vielleicht noch, ja, noch nie gesehen hast und jetzt kennenlernst. Und du triffst auch immer wieder Menschen, die du schon mal gesehen hast, wenn du mehrfach auf Workshops gehst. Das ist echt wunderschön. Und du verknüpfst dich einfach mit Menschen. Du hast dann wieder neue Freunde in den Social-Media-Kanälen, die du vielleicht dann auch öfters triffst und dann eben auch wirklich in persona triffst und ähm, ja, es ist immer eine Bereicherung auf Workshops zu fahren vor allem, wenn dann abends noch eine Veranstaltung ist ähm, mit Liveband am besten noch dann äh, auf jeden Fall versuchen hinzugehen das nächste ist im Online-Unterricht auch das hat mir jahrelang sehr, sehr, sehr weitergeholfen dass, ähm, dass ich Online-Unterricht genommen habe weil ich äh, in meiner Szene eben auch äh, nicht viele Möglichkeiten hatte so also Unterricht persönlich zu nehmen und da hatte ich eben den Luxus ähm, ja, von, von den weltbesten Tanzlehrern eben online Unterricht zu nehmen. Und ja, du weißt es, jetzt hast du die Möglichkeit, auf Deutsch ähm, online Swing-Tanzen zu lernen, und zwar in der ersten deutschsprachigen Online-Swing-Tanzschule. Ähm, die findest du auf meiner Homepage, borisnaumann.de slash online-swing-tanzschule. Da findest du alle relevanten Informationen und wenn du mal in die deutschsprachige Online-Tanzschule mal reinschauen möchtest, hast du die Möglichkeit, auf borisnaumann.de slash online-swing-tanzschule zu schauen. Da gibt es schon mal drei Videos, ähm, wo du die ersten Grundschritte anschauen kannst, äh, im Triple-Step und Groove-Work. Und da gibt es auch ein bisschen Solo-Charleston. Ähm, da kannst du mal reingucken. Und wenn du magst, kannst du auch den kompletten shim, -Shim lernen. Und... Ähm, wenn du das machst, da gibt es auch einen extra Link in den Show Shownotes, wenn du darauf klickst und dir den Link holst zu dem Shimsham, dann bekommst du zusätzlich auch noch einen 100-Euro-Gutschein, den du dann einlösen kannst in der deutschsprachigen Online-Zwingtanzschule mit dem Social Dancer-Abo. Und da kannst du eben dann 100 Euro einsparen. Das ist also eigentlich ein kompletter Monat. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß damit und ja, auf jeden Fall zu empfehlen. Also schau mal rein. Nächster Punkt ist äh, Buche Bewahrtstunden, also Einzelunterricht. Ja, und das ist auch nochmal so ein Thema, da ist eben nicht mehr die Gruppe, die hier ähm, ähm, vom Tanzlehrer beobachtet wird und ähm, nach vorne gebracht wird, sondern du als Einzelperson oder ihr als Paar. Das ist so, so wertvoll, mir kommt das so krass voran. Ähm, das ist, ähm, ja, also jedes, jedes Feedback, was kommt, betrifft halt dich. Oder euch als Paar. Und das, da, da könnt ihr euch nicht mehr verstecken in der Gruppe, sondern es ist jedes, was, also alles, was der sagt, der Lehrer, betrifft dich. Und in der Gruppe kannst du immer sagen, naja, gut, er meint das hier die anderen, das habe ich auch gesehen. Nee, es ist immer so, okay, jetzt hat er dich gemeint. Und das ist manchmal hart, aber es bringt dich extrem voran, weil du genau weißt, ach ja. Ich habe das immer noch nicht richtig gemacht, obwohl ich es schon verstanden habe. Aber mein Körper weiß es auch nicht, was ich so machen soll. Und dann arbeitest du eben daran, so bis dann auch der Tanzlehrer sagt, ja, genau so ist es cool. Und spürst du das und dann spürst du das. Und dann denkst du, ja klar, Also das hab ich, warum habe ich das vorher nicht, nicht, nicht gerafft. Ja? Und das ist eben so, das bringt so viel Mehrwert. Und wenn du dann noch mehr haben möchtest, der letzte Schritt, den ich jetzt hier aufgeschrieben habe, such dir einen Coach. Und mit Coach meine ich jemanden, der dich wirklich an die Hand nimmt und längerfristig begleitet auf deinem Weg an deine Tanzziele. Ich weiß nicht, ob du das in deiner Szene hast, aber ähm, ich persönlich, ich biete das an und ich feiere das, ich lebe das. Ich, ich, das ist mein großes Ziel, Menschen zu, ja, tan im Tanzen zu coachen, weil äh, ich habe halt das schon mehrfach gemacht und ich sehe, was das für einen riesen Mehrwert bringt für diese Tänzer, die, da, die dabei waren. Die haben einen riesen Entwicklungssprung gemacht. Also wirklich keinen Schritt, sondern einen Sprung. Das ist echt geil zu sehen. Und ich möchte eben noch mehr Menschen da begleiten, dass, dass sie diese Erfahrung machen. Und in diesem Coaching ähm, hast du eben äh, ja, regelmäßige Privatstunden. Plus du hast ähm, den ständigen Zugriff zu mir. Das heißt, du kannst mir jederzeit eine Frage stellen. Und die beantworte ich dann auch so schnell möglich. Und es gibt... In der Zwischenzeit, wenn wir uns eben nicht sehen, also wir sehen uns relativ häufig, aber in der Zeit, wo wir uns da nicht sehen, dann gibt es ähm, so, ja, ähm, so ähm, Übungen, die du im Alltag anwenden kannst. Das heißt, du arbeitest an deinem Tanzen unbewusst, weil du, oder ja, schon mit, mit Fokus auf Tanzen, aber du, du machst Alltagsbewegungen, die, äh, auf die wir uns vorher committen, was du da machst weil die dich auch im Tanzen weiterbringen. Wenn es so etwas äh, Banales ist, wie eine Autotür zuschlagen oder in der, in, der, in der Straßenbahn zu stehen oder einen Einkaufswagen schieben, das alles kann dir helfen, dich im Tanzen zu verbessern, wenn du dich auf die richtigen Dinge fokussierst. Und Das heißt also, du hast den Vorteil, dass du dann ein ganz normales Leben leben kannst und dir nicht extra nochmal jeden Tag den Stress machen musst, dass du dir die Zeit einplanen musst für das Tanzen üben, um irgendwie Tanzschuhe, Tanzschuhe anzuziehen, die Musik rauszusuchen, dann vielleicht noch ein Warm-up machen und wieder Cooldown. Und diese ganze Zeit, die da drauf geht, haben viele Leute nicht. Und deswegen biete ich eben diese, diese Möglichkeiten an, dass du, wenn du dann intensiv mit mir gearbeitet hast, dass du dann nochmal Aufgaben mitbekommst oder Übungen mitbekommst, die du im Alltag anwenden kannst und dann immer wieder den Fokus drauf hast, ach ja, im Moment verbessere ich mein Tanzen, wie geil ist das? Und das wird dich extremst voranbringen. Aus Erfahrung sage ich das, nicht aus dem Versprechen, sondern es ist die Erfahrung. Ich weiß, das bringt dich extremst voran. Du hast ein viel besseres Körpergefühl und du wirst merken, ah ja, klar, in dem Moment und in dem Moment im Tanzen bringt mir das jetzt total viel, weil ich weiß, mein Körper reagiert so und deswegen reagiert auch der Körper des anderen so. Und das macht einfach Sinn, diese Symbiose. Und du hast eben den Fokus, für eine gewisse Zeit lang dich auf ein Thema zu konzentrieren und dann hast du diese Möglichkeit, das abzuhaken. Du bist dann endlich frei im Kopf, zum Beispiel das Thema Drehungen. Du kannst dann drehen, du weißt, wie sich also eine, eine gute Drehung im Körper anfühlt, weil du es einfach oftmals gemacht hast. Und du weißt dann, ah ja, okay, wenn ich es so und so mache, dann habe ich einen kleineren Wendekreis sozusagen oder Drehkreis. Mir wird nicht schwindelig und äh, ich bin im Timing der Musik und ich behalte meine Balance und all solche Themen und ich kann ganz entspannt jetzt drehen. Ob mit Partner, ob ohne Partner, ob doppelte Drehung, ob fünffach Drehung, ob einfache Drehung, mir scheißegal. Ich mache einfach alles mit, weil ich bin total sicher im Drehen. Und das ist dann ein Thema abgehakt. Du brauchst nicht mehr drüber nachdenken. Wenn du die ganze Zeit dann tanzt und denkst immer, oh Gott, jetzt kommt gleich die Drehung bestimmt, hoffe ich mache es richtig, weil du musst da nicht mehr drüber nachdenken. weil Das ist ja auch so wie, dein, wie deine Basics oder dein, dein Grundschritt. Du, 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 äh, am Anfang denkst du, oh Gott, wie geht das mit dem Triple Step oder so? da hättest du deine Füße und irgendwann bist du zu einem Punkt denkst du dir, ja, pf, was ist die nächste Figur eigentlich? Was kann ich denn eigentlich noch machen an Styling, an Fußvariationen? Weil deine, deine Basic, dein Triple Step ist halt gar nicht mehr Thema. Du bist dann im, im Fokus ganz woanders. Und das wird dann auch eben mit den Themen dann eben äh, so gehen, die du dann einmal fokussiert angegangen hast und dann wirklich verstanden und ja, inhaliert hast sozusagen und ab, abgehakt hast. Und das ist dieses coaching ähm, was ich dir anbieten möchte, ähm, du erhältst ein kostenfreies Gespräch erstmal vorab und dann äh, bekommst du noch einen 100-Euro-Gutschein, äh, wenn du Lust hast, damit zu machen und den kannst du dann einlösen bis zum 2. Oktober diesen Jahres, ähm, wenn wir uns entscheiden, gemeinsam zu arbeiten. Also mir würde es eine Riesenfreude machen, ähm, dich zu coachen bzw. noch mehr Menschen. Ähm, zu coachen, wenn du jemand anderen kennst, auch gerne, aber du als Zuhörer hast da ja vielleicht schon mal ein bisschen mehr Vertrauen zu mir, ähm, von daher ähm, ist, ist eine richtig geile Sache, ich kann es nur jedem empfehlen, mal zu machen, ich hatte leider damals keinen Coach, aber ich habe gesehen, was, was, an, was meine Coaches für eine Entwicklung gemacht haben und ich bin da mega stolz drauf, es macht mega, mega Spaß, denen zuzusehen, wie weit die gekommen sind und ja, Genau, dann äh, da können wir uns sehr, sehr gerne drüber unterhalten. Wie gesagt, einen 100 euro schein gibt es dazu ähm, und dann hast du schon mal ein bisschen Geld gespart als Dankeschön dafür, dass du diesen Podcast gehört hast. Punkt 4. Um richtig gut zu werden, reicht Social Dancing nicht aus. Das verschweigen dir vielleicht auch ein paar deiner Tanzlehrer oder dein Tanzlehrer, weil ähm, ich höre immer wieder von, von Schülern, von Tanzschülern, dass sie glauben, dass ähm, viele TänzerInnen, die Profis sind und jetzt unterrichten, einfach nur ganz, ganz viel getanzt haben, auf Partys. Und das ist halt irre Glaube, weil es ist eben so, dass, dass Dinge x-mal wiederholt werden müssen, bevor sie wirklich im Fleisch und Blut übergangen sind. Das ist nicht nur durch Social Dancing und nur durch Spaß haben, sondern auch durch harte Arbeit, Schweiß und Tränen. Ja, Und das, also man kann ja natürlich anfangen zu tanzen, man sieht es schon mal locker aus, aber damit es wirklich, wirklich leicht und unbeschwert und geschmeidig aussieht, das braucht eben echt, ja, harte Arbeit und viele, viele Stunden, die da investiert werden müssen, um so gut zu werden. Und ähm, das können Themen sein, die du vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hast. Ich gebe dir mal einfach ein paar Themen, ähm, die du vielleicht selber noch nicht auf dem Schirm hattest. Also wir hatten schon mal gesprochen über Drehungen, aber dann gibt es noch Themen wie Rhythmus, Bounce, Verbindung im Paar, also die Connection, die Schnelligkeit, dass du zu schneller Musik oder auch zu ganz langsamer Musik auch wirklich im Time, äh, im, im Time in der Zeit der Musik tanzen kannst. Figuren natürlich, ähm, Kreativität, Musikalität und ja, du siehst vielleicht, okay, einige der Punkte hatte ich noch irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Ähm, aber das sind alles Themen, an denen wirklich die Profis hart arbeiten und sich darauf konzentrieren und da auch wirklich, wirklich dann sehr, sehr, sehr gut werden. Und ähm, es gibt ein Zitat von Bruce Lee, dem Kampfkünstler und auch Schauspieler. Der hat mal gesagt: Ich habe keine Angst vor dem, der 10.000 Kicks einmal ausgeführt hat. Ich habe vor dem Angst, der einen Kick 10.000 Mal ausgeführt hat. Das siehst, siehst also hier eine ganze Bandbreite an Figuren oder sowas ähm, oder an, an Techniken es ist zwar nice to have, aber wenn du so wirklich so geil verinnerlicht hast, dass du die abrufen kannst, sofort und ohne drüber nachzudenken, dann bist du eben der Meister. Ja? Und dann sieht es eben auch wirklich easy aus und nicht so abgehetzt. Ah, ich muss das und das und das noch machen, sondern du hast es so oft schon gemacht, du weißt ganz genau, was du tust. Und deswegen sieht es auch so locker und leicht aus. Und hier nochmal ein wichtiger Hinweis, auch gerade zu den Punkten, die ich eben gesagt hatte, zu diesen ähm, ja, Punkten, auf die du dich konzentrieren kannst, Du weißt nicht, was du nicht weißt. Ja, Also manche haben vielleicht schon, schon bemerkt, okay, ich muss mich einfach mehr auf den Bounce konzentrieren, damit auch ich in der Schnelligkeit zum Beispiel flexibler bin. Und manche haben, haben dir das noch nicht gesagt. Und du weißt eben nicht, was du nicht weißt. Und das ist auch völlig okay, da kommen wir gleich nochmal zu. Und ja, es gibt eben viele Menschen, die in einem, so sage ich mal, in einem Intermediate-Status äh, in Intermediate sind, egal in welchem Bereich, ob das Tanzen ist oder irgendein anderer Lebensbereich auch, ähm, die sagen, okay, ich weiß alles, ich kann alles, ich weiß, wie der, wie der Hase läuft und frag mich einfach, ich gebe dir jede Antwort. Und das ist aber der, der, der Intermediate-Status, wo du gerade mal so so, so ein bisschen was kennengelernt hast und jetzt so denkst, du weißt alles. Wenn du aber noch weiter, weiter in deiner ja, Entwicklung voranschreitest und einfach noch mehr Kenntnis hast, dann bist du irgendwo dann wirklich so ein, so ein Meister oder ein Profi und du sagst, okay, ich weiß eigentlich, dass ich überhaupt gar nichts weiß. Also ich, ich kenne zwar viele Dinge, aber ich kann sie noch nicht, ich bin noch nicht Meister darin und es gibt dann noch viele Türen, die ich noch gar nicht aufgemacht habe, ja, und dann, dann bist du eben schon dann wirklich der Meister, weil du bewusst bist über das, dass du eben nichts weißt, nichts kannst und eben nicht der, sag ich mal, der, der, der Jungspund sozusagen, der, war, der sagt, ja, ich kann alles, frag mich einfach, ich zeig dir, wie es geht. Ähm, ja, und das ist in, in so vielen Lebensbereichen schon so. Schon so. Ähm, genau, und deswegen ähm, wenn du eben Profis siehst, dann sind die auch noch ganz hart am Arbeiten an sich selber und sie haben nochmal ein Thema, was sie noch verbessern möchten. Und sie sind auch selber sehr selbstkritisch und oftmals auch unzufrieden mit sich selber, weil sie eben wissen, dass sie das und das noch nicht gut gemacht haben, obwohl es kein Arsch sieht, auf gut Deutsch. Ja, ähm, Ja, es ist tatsächlich so. Und hab nochmal im, im Hinterkopf, dass auch jeder Mensch eine andere Geschichte hat. Ja. Also wenn du jetzt... Ähm, in den Unterricht gehst oder in den Workshop gehst und siehst jemanden der hat gerade erst angefangen zu unterrichten und ist schon vielleicht bei Advanced Tänzern dabei oder sowas und hat echt ein geiles Movement drauf und geile Körperbewegungen und hat einfach eine geile Technik und kann schnell tanzen und überhaupt hat es komplett schnell verstanden dann hat diese Person vielleicht schon andere Sportarten im, im Leben gemacht die du eben nicht gemacht hast ja und hat einfach ein gutes Körpergefühl, zum Beispiel irgendwie was was mit Balance zu tun hat oder was mit Schnelligkeit, Geschwindigkeit zu tun hat oder Kraft, wenn man zum Beispiel viele Aerials tanzt, dann hat er einfach vielleicht Kraft und hat verstanden, was, wie, wo funktioniert. Und wenn du das selber nicht gemacht hast, dann ist es einfach eine schlechte Idee, dich mit dieser Person zu vergleichen. Es ist generell aus meiner Sicht eine schlechte Idee, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Es ist immer nur eine gute Idee, sich mit sich selbst zu vergleichen, mit dir selbst und zwar am Tag zuvor. Wenn du besser bist als die Person, die du gestern warst, dann hast du erstens mal dich mit einer Person verglichen, mit der es wert ist, sich zu vergleichen. Und zweitens ist es fair und ähm, du kannst auch ein Resultat sehen. Gestern war ich so, heute bin ich so. Check. Geil. Ja? Und das ist ein fairer Vergleich. Es muss jetzt nicht gestern sein, es kann auch vor einem Jahr sein oder sowas, ja, klar. Aber es ist eben, du vergleichst dich mit dir selbst. Und alles andere ist Bullshit, weil du vergleichst mehr Äpfel mit Birnen. Also habt ihr habt ja niemals, selbst wenn du ein Zwilling bist, du hast niemals dieselbe Geschichte hinter dir, du hast nie dieselben Gedanken im Kopf wie dein Zwillingsbruder, Schwester oder eine andere Person. Jeder nimmt Dinge anders auf und verwertet sie anders. Deswegen kannst du dich niemals mit anderen Menschen vergleichen. Genau, das nochmal dazu. 3D. 3D, 3D. Wusstest du schon, dass du jetzt 24 Stunden rund um die Uhr in deiner eigenen Geschwindigkeit Swingtanzen lernen kannst? Ja, du kannst also von zu Hause oder von wo immer du auch bist, deinen Computer anmachen, deinen Laptop, dein, dein Tablet, dein Handy und du kannst sofort Swing tanzen lernen, Dinge wiederholen, Dich in gewissen Dingen verbessern oder eine ganze Choreografien tanzen und lernen. Das geht auf der ersten deutschsprachigen online swing die du erreichst unter borisnaumann.de online-swing-tanzschule. Und dort findest du ganz interessante Themengebiete, die dich in deinem Tanzen voranbringen. Gerade im Thema Swingtanzen, also Lindy Hop und Solo-Jazz, Solo-Charleston. Und da kannst du eine Menge lernen. Als Hörer oder Hörerin dieses Podcasts bekommst du einen dauerhaften Rabatt von 5% mit dem Rabattcode SWING5, den du am Ende des Kaufprozesses in der Kasse sozusagen angeben kannst und damit sparst du 5% auf alles, was du dort kaufen möchtest, ob es ein einzelner Kurs ist oder mehrere einzelne Kurse sind oder aber das Social Dancer Abo, was ich dir empfehle, was die meisten Leute kaufen, weil da einfach alles drin ist, du alles hast und du hast einen Kon äh, direkt ein Draht zu mir, wo du Fragen stellen kannst und die die dann so schnell wie möglich beantwortet werden. Also ich freue mich, dich da begrüßen zu dürfen und damit du jederzeit, wann auch immer du möchtest, wo auch immer du möchtest, dich im Tanzen weiterbilden kannst. Viel Spaß dabei und jetzt geht's weiter. Riedi, Riedi. Riedi, Riedi, Riedi. Punkt 5. Die größte Angst der Menschen ist es, öffentlich vor anderen Menschen zu sprechen. Und das betrifft jetzt natürlich nicht dich, sondern das betrifft jetzt mal deinen Tanzlehrer oder deine Tanzlehrerin oder deine Tanzlehrenden. Und zwar kommen die ja jeden Tag oder einmal die Woche, wie auch immer das bei euch ist, in der Szene, in den Unterricht. Und sie sprechen zu dir und zu allen anderen Menschen in dem Unterricht. Auch wenn ihr euch schon seit vielen, vielen Wochen, Monaten, Jahren kennt, ist das einfach eine Überwindung, die, die dein Tanzlehrer hat. Ähm, und wenn da mal eine neue Person dabei ist, ist es auch schon wieder komplett anders. Ähm, ein Jemand, der schnuppert oder jemand, der aus einer anderen Szene mal reinkommt und gerade mal eine Woche da ist oder oder oder. Es ist immer wieder eine Herausforderung, vor Menschen zu sprechen. Und da betrifft es natürlich immer so, dass die immer Vorbereitung, wie vorbereitet bin ich denn heute? Und ähm, die Erklärungen oder die Details, die ich gegeben habe, wurden die aufgenommen oder ähm, haben es die Schüler immer noch nicht verstanden. Was muss ich jetzt noch machen, um das noch deutlicher zu machen? Wie verhalte ich mich? Auch wie verhalte ich mich zu Menschen, die irgendwie offensichtlich nicht zuhören oder die den Unterricht stören oder solche Dinge? Das ist alles so eine Sache, die einen selber als Tanzlehrer oder als Mensch, der in der Mitte spricht und im Fokus steht, stressen. Ja? Und der eine Stress ist mehr, der anderen weniger. Und wenn du jetzt denkst, ja, also klar, verstehe ich, kann, kann man machen, aber mein Tanzlehrer, der ist es ja so gewohnt, der ist so gut im, im Unterrichten, den, den, hat, den stört es überhaupt nicht. Da hat er gar kein Problem mit. Alles easy, also abgehakt. Gehen wir zum nächsten Punkt jetzt, Boris. Ähm, dann überleg doch mal, wie du jetzt Gehen würdest, wenn du in dieser, in dieser ja, Kreismitte stehen würdest oder wenn dich einfach alle anschauen. Es ist auf eine, andere, eine andere Perspektive. Du erinnerst dich vielleicht noch an ein Referat, was du in meiner Schule gemacht hast, wenn du in der, in der Klasse sitzt und nach vorne schaust, siehst du im einen Lehrer und denkst dir, ja, was ist denn das eigentlich für ein komischer Hampelmann da. Wenn du aber dann an seiner Stelle stehst und ein Referat halten musstest, guckst du plötzlich in alle Gesichter deiner ganzen Mitschüler und auch, du kennst sie alle, ihr habt schon Spaß auf dem Schulhof gehabt und in, auf Klassenfahrten und sonst wo und es war alles easy, du hast auch deine Freunde da und, äh, und äh, keine Ahnung, your crush oder, keine Ahnung, irgendwelche äh, Mädels, auf die du stehst, keine Ahnung, jedenfalls alles Gesichter, die du kennst und du fühlst dich da denen vertraut, alles ist gut, aber plötzlich schauen dich eben alle an und das ist das ist ein anderes Gefühl. Es gibt ein bisschen Druck, es gibt eine Nervosität, Nervosität und du schwitzt, du hast einen trockenen Hals ähm, und vielleicht zitterst du auch ein bisschen und dir fallen die Worte plötzlich nicht mehr ein. Und du kannst es ja gar nicht erklären, weil eigentlich ist doch alles easy, aber es ist eben nicht easy. Es ist eben schon ein Stress für deinen Körper. Und das darfst du dir immer wieder vorstellen, so ist es auch für Menschen, die dann im Mittelpunkt in einer Klasse stehen. Ob jetzt in einem Workshop, wo komplett fremde Menschen stehen, oder aber auch in einem wöchentlichen Unterricht, wo eben auch vertraute Menschen stehen, ist es immer wieder die Sache, ähm, ja, mich gucken jetzt gerade alle hier an. Und du siehst auch natürlich die Leute, die dich nicht anschauen. Und dann überlegst du dir, okay, warum hören die mir nicht zu? Mögen die mich nicht? Mögen die den Unterrichtsstoff nicht? Mögen die die Art nicht, wie ich unterrichte? Ähm, haben die gerade andere Probleme? Kann ich vielleicht irgendwas helfen? Ist irgendwas unklar? Ähm, und das geht dir alles im Kopf rum, ja, und ähm, das ist eben, das siehst du ja nicht, wenn du, in, also außen stehst und nur auf den Lehrer schaust, dann siehst du ja nur den Lehrer. Vielleicht siehst du den Lehrer, der da ein bisschen, ähm, ja, unbeholfen dasteht, weil er halt Dinge siehst, die, sieht, die du nicht siehst oder, keine Ahnung, oder er steht da ganz souverän da und erklärt was ähm, und du weißt eben nie, was du nicht siehst, weil du eben nicht auf der auf dessen Seite stehst und demnach, ähm, ja. Hier nochmal so ein Appell dazu, ähm, ja, setz, versetz dich mal in, in, die Lage, in die Lage deines Lehrers und ähm, hab dann auch mal eine Nachsicht, falls dabei irgendwas nicht so rund läuft. <lacht> genau, und das trifft auch nochmal den anderen, den nächsten Aspekt, und zwar Punkt 6, unterrichten. Oder der Unterricht macht nicht immer Spaß. Ja, das ver das ver verrät dir dein Tanzlehrer natürlich auch nicht, ähm, weil dein Tanzlehrer natürlich hoffentlich zumindest immer mit guter und positiver Energie zum Unterricht kommt und die auch durchhält. Aber tatsächlich sind Tanzlehrer auch nur Menschen. Und ähm, als Menschen haben wir gewisse Themen, die uns bearbeiten oder die uns beschäftigen. Und ähm, demnach ist, äh, ist es so, dass, dass wir ja auch ähm, Bedürfnisse, Emotionen und äh, ja, Erlebnisse haben in unserem, in unserem Werdegang, die dann auch, ähm, ja, nicht jeder sehen soll, jeder sehen darf und es auch überhaupt nicht der richtige Platz ist, um die zu besprechen. Also, wir wollen ja hier nicht äh, in Gruppenunterricht gehen, um irgendwie unsere Probleme zu besprechen, sondern wir wollen ja Spaß haben. Und ich kann dir mal ein paar Dinge hier vorlesen, die ich mal aufgeschrieben habe, die einen Tanzlehrer so beschäftigen können, die er höchstwahrscheinlich vor dir verbirgt oder ähm, ja sie eben ja, dir eben nicht gegenüber sagt, ähm, was ihn aber vielleicht beschäftigt und auch vielleicht längerfristig schon beschäftigt. Und ähm, ist, ein Unterricht ist eben nicht dafür da, dass er da sein, sein Ventil öffnet und mal keine Ahnung, Wut rauslässt oder sonst was, seine Sorgen da, da lässt. Äh, das äh, ist nicht der richtige Ort dafür. Ähm, und das ist aber eine Sache, die vielleicht auch bei einem Tanzlehrer mal sein kann und es kann ja auch mal sein, dass er mal ungehalten wird oder ungeduldig wird und da ist auch mal ähm, ähm, ja, die Bitte um Verständnis, dass, dass, dass du auch mal realisierst, ach ja, stimmt, der hat ja auch noch ein anderes Leben und auf der anderen Seite natürlich auch für die Tanzlehrer jetzt, ähm, die Tanzschüler kommen in den Unterricht, um Spaß zu haben und das ist ihr Ausgleich des Tages und das ist, ist ihr Ziel, dass das die geilste Zeit des Tages wird. Das heißt also auch als Tanzlehrer, wir sollten sowas nicht machen, dass wir irgendwo sehr, sehr ehrgeizig irgendwie eine Sache durchkloppen wollen und dann irgendwie böse werden, wenn das nicht funktioniert oder wenn die Leute mal nicht zuhören oder sonst was, weil die eben genauso wie ihr selber auch gewisse Themen im Kopf haben und gerade nach einem anstrengenden Arbeitstag, ihr kennt das ja selber, ist das einfach manchmal anstrengend, sich zu konzentrieren, Dinge umzusetzen und äh, auch mal, ja, ruhig zu bleiben. Ja, und ähm, nochmal aus der Welt des Tanzlehrers. Ähm, wenn die Tanzschüler jetzt denken, ach ja, so ein Tanzlehrer, der ist doch eigentlich nur den ganzen Tag am Tanzen. Äh, entspannt und, und guckt mal vielleicht ein neues Choreo und guckt sich ganz, ganz coole Videos an, tanzt sie nach und hat Spaß und so. Dem ist nicht so. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal ein paar Dinge ähm, auflisten, die vielleicht im Kopf deines Tanzlehrers äh, so hin und her gehen, während er vor dir steht und einen geilen Unterricht absolviert. Zum Beispiel die perfekte Kursvorbereitung. Bin ich gut vorbereitet? Was habe ich alles vorbereitet? Was ist der nächste beste Schritt, damit meine Tanzschüler gut lernen? Das nächste ist der nächste optimale Workshop. Ja, was kann ich jetzt meiner, meiner Community anbieten, damit die jetzt richtig geil, geilen Content bekommen und dann, ja, so einen richtig coolen Mehrwert davon haben und eben noch mehr Spaß zum Tanzen haben. Thema Verletzungen. Vielleicht ist ein Tanzlehrer verletzt seit der letzten Party oder im letzten Unterricht oder letzten Übungssession und äh, hat jetzt damit zu kämpfen, dass er dir irgendwie Sachen nicht so gut zeigen kann, weil er eben verletzt ist. Ähm, Zeit zum Üben. Also wie gesagt, ein Tanzlehrer hat ganz viele andere Sachen zu tun und hat eben auch nicht so viel Zeit, wie er gerne hätte zum Üben. Dann die Vorbereitung zum nächsten Wettkampf. Wenn dein Lehrer zu Wettkämpfen geht, da geht es darum, die Choreo zu können. Da geht es darum, vielleicht neue Moves zu lernen, sich in gewissen Techniken zu verbessern, auch schnell tanzen und, und vielleicht auch Musikalität sich anzuschauen. Das braucht alles Zeit und, und Energie. Choreografien lernen, gleiches Thema. Du musst die Choreografie, wenn du sie unterrichtest, musst du sie vorher kennen. Und wenn du sie vorführen möchtest, musst du sie natürlich auch äh, auswendig kennen. Ähm, eigene Weiterbildungen, dass du selber besser im Unterrichten wirst oder dass du besser in anderen Themen wirst wie Social Media, Marketing und sonst irgendein Zeug. Ja. ist auch ein Thema, was viel Zeit und viel Geld kostet. Schlafmangel, ja gerade am Wochenenden, wenn eine große Veranstaltung ist, wie zum Beispiel ist der Hannover Swing Exchange, da haben wir Schlafmangel. Geldprobleme, ja. es ist nicht so, dass wir alle Milliarden und Billionen an Geldern verdienen, sondern auch äh, gerade in der jetzigen Zeit haben auch Tanzlehrer Geldprobleme. Dann haben Tanzlehrer auch manchmal schwierige Schüler. Wie geht man mit denen um? Wie äh, schafft man es, dass der Unterricht nicht komplett gestört wird und die alle anderen auch mit, mit äh, runterziehen? Ne? Du kennst das mit dem, mit dem verfaulten Apfel. <lacht> ähm, ja, solche Themen. Ähm, unfreundliche Vertragspartner. Also wir haben ja manche, manchmal Verträge, manchmal mit der Tanzschule oder manchmal mit, mit Veranstaltern äh, auf, auf einer Party oder mit einer Show tanzen oder sowas. Wie, wie gehen wir mit unfreundlichen Veranstaltern, äh, Vertragspartnern um? Rechtsstreit können daraus entstehen. Ja? Das frisst auch viel Energie. Ähm, die perfekte Musikauswahl, sowohl für den Unterricht als auch für, als DJ, für eine Party oder auch für eine Choreografie. Die Raumsuche. Wenn wir Veranstaltungen machen wie zum Beispiel der Hannover Swing Exchange, dann müssen wir Räume suchen. Von der Größe her. Passt das von, der, von den Menschen her? Gerade in solchen Themen wie Corona-Richtlinien oder andere Richtlinien. Dürfen wir das? Können wir das? Wer ist dazu bereit, mit uns zusammenzuarbeiten? Und so weiter und so fort. Das braucht ganz viel Zeit und Energie. Kooperation mit Veranstalterinnen, Managen von Auftritten, Social Media, also die die Posts zu planen, ähm, gute Posts zu machen, am besten mal Videos, da müssen die gut vertont sein und gut ausgelichtet und sonst irgendwas. Und dann natürlich auch noch das Thema Hater, wie gehen wir mit Hater-Kommentaren um? Wie betrifft uns das? Wie lassen wir uns an uns ran und so weiter und so fort. Das Thema Webdesign, wenn wir eine Homepage haben, E-Mails, Artikel schreiben und andere Themen, äh, andere Texte schreiben, Filmdrehs vielleicht für, ein, für einige oder fremde Musikvideos, äh, für eigene. Videodrehs, vielleicht für eigene Musikvideos oder vielleicht für fremde Musikvideos, also für, für Musiker, in denen wir mittanzen, für Interviews und so weiter und so fort, ähm, Anmeldungen koordinieren vom eigenen Kurs, von Workshops und so weiter, Fragen von Schülern, Veranstaltern, Presse, Vertragspartnern und so weiter beantworten, dann Krankheit, ja, wir können auch mal krank werden und dann haben wir vielleicht keine Vertretung und dann müssen wir das alles noch koordinieren. Was machen wir den Schülern? Wie informieren wir alle Schüler? Und wie werden wir natürlich wieder schnell und entspannt wieder gesund? Wie können wir uns die Zeit dafür nehmen überhaupt? Wenn wir selbstständig sind, ist das eben auch immer ein großes Thema. Schmerzen, wie gesagt, von Verletzungen oder andere Schmerzen äh, aus Stress heraus oder weil wir einfach zu viel gesessen haben, weil wir eben nicht so viel tanzen, wie wir eigentlich wollen, wollen würden. Ja, und Hunger... Äh, ne, Hunger, Schlafmangel, das ist also so ein Thema, was äh, auch als Kind schon schwierig ist. Ja, also das sind alles Themen, die dein Tanzlehrer herunterziehen können und deswegen ist da vielleicht der Tanzlehrer manchmal etwas ungehalten und wir müssen die Energie haushalten, mit der Energie haushalten und deswegen äh, als Tanzschüler gibt dem Tanzlehrer Kraft und Energie, positive Energie. Äh, Klatscht auch gerne mal zum Ende eines Unterrichts, also darf ruhig ernst gemeint sein, ja. Und ja, gibt ihm ein Lächeln, ein Lächeln zurück, lächelt ihn an, wenn ihr kommt, lächelt ihn an, wenn er geht. Macht dein Tanzlehrer hoffentlich auch. Guckt euch in die Augen und tauscht euch mal aus, vielleicht auch mal kurz ein bisschen Smalltalk. Und das ist schon sehr, sehr viel besser, als jetzt so einfach in den Raum reingehen. So, wir sind soweit, let's go. Was hast du für uns Neues? Ähm, gib mal, gib mal, sondern also so ja, ein bisschen Smalltalk, ein bisschen locker einfach sein. Und auf der anderen Seite dann ihr natürlich auch, liebe Tanzlehrer, vergesst nicht, dass eure Tanzschüler jetzt die geilste Zeit des Tages haben möchten und ihr das in der Hand habt, ob das die geilste, geilste, geilste Zeit wird oder ob äh, die Tanzschüler dann eben nach Hause gehen und sagen, so, und jetzt lasse ich mal alles raus hier, und zwar zu Hause, am besten am Kind, weil es auf der Arbeit scheiße lief, dann war noch hier dieses anstrengende Tanzen auch voll ätzend, weil ich nichts gerafft habe. Das wäre natürlich schade. Punkt 7. Dein Tanzlehrer erzählt dir nicht, was er selber nicht kann oder bei wem du besser oder schneller lernen könntest. Zum Beispiel gibt es ähm, in, der, in der Musikszene, also in dem, äh, wenn du jetzt zum Beispiel Klavier lernst, dann lernst du vielleicht so die ersten ähm, Tonleitern und so weiter, und erste Griffe eben dann bei deinem, ja, keine Ahnung, Lehrer, den du in der Grundschule oder der Schule hast. Und dann äh, gibt es einen gewissen Punkt, wo der sagt, okay, lieber X, ich kann dir jetzt äh, bis hierhin, habe ich dir jetzt alles gezeigt, was ich kann, mehr kann ich dir jetzt nicht beibringen. Deswegen empfehle ich dir, zu Person XY zu gehen oder zum Institut XY zu gehen oder, oder, oder. Ähm, das ist eigentlich ein normales ähm, normaler Werdegang in der Musik, aber im Tanzen habe ich das persönlich noch nicht so empfunden, dass jemand sagt, hey, ich habe jetzt alles gezeigt, was ich kann, jetzt äh, geh mal da und dahin und da wirst du noch mehr lernen. Ähm, es ist oft mal so, dass, ähm, ja, dass, dass entweder das nicht gesehen wird, dass Personen mehr möchten, also Schüler mehr möchten, oder aber es wird vielleicht auch von Lehrern ein bisschen so um heißen Brei herum gesprochen. Ähm, ja, damit man da auch bleibt oder so, oder man möchte einfach nicht zugeben, dass man das nicht kann. Das kann ja auch sein, weil man hat eben diesen Status, ich bin jetzt der Tanzlehrer, ich kann das, alle schauen auf mich herauf und diesen Status möchte ich gar nicht verlieren. Aber es ist das Bessere, wenn wir als, ja, als Helfender für bessere Tänzer sagen, okay, bis hierhin habe ich dir alles gezeigt, jetzt bist du genauso gut wie ich und wenn du jetzt noch besser werden möchtest als ich, dann empfehle ich dir, die Lehrer zu besuchen, die ich auch besuche oder eben noch bessere, wo ich gar nicht hin kann, äh, weil die einfach richtig, richtig geil sind und da lernst du genau das, was du lernen möchtest und zum Beispiel, wenn man so offen ist, kann man sagen, Hey, und wenn du es gelernt hast, komm doch wieder zurück in unsere Szene oder zu mir und bring mir das bei, bring uns das bei, dann bist du eben der Lehrer und wir sind wieder alle Schüler, ich auch, äh, einbe einbegriffen und dann, dann unterrichtest du das, ja? das kann doch sehr gut sein. Und zum anderen auch nochmal auf Thema swing bezogen. Du hast jetzt vielleicht einen Tanzlehrer, der Lindy Hop zum Beispiel komplett gut unterrichtet und auch echt Profi ist und der Besten in der Szene. Und dann, dann merkst du, ja, bei dem kriege ich alles, was ich über Lindy Hop wissen möchte, weil er sich auch ständig weiterbildet und da ist einfach alles zu holen über Thema Lindy Hop. Aber Shack-Tanzen interessiert mich eigentlich auch. Aber das kann der nicht. Der tanzt kein Shack. Das ist schade. Deswegen ist es auch deine Eigenverantwortung, dass du sagst, okay, und ich gehe jetzt zu einem anderen Lehrer. Und auf der anderen Seite, jetzt zu, zu dem Thema, er erzählt dir ja nicht, er nicht, was er nicht kann. Wenn der Lehrer jetzt sagt, okay, ich kann kein Shake und du möchtest Shake lernen, und wenn der Lehrer jetzt sagt, du, Shake ist aber auch echt nicht so gut, weil es ist viel anstrengender und das tanzt man auch nicht so häufig international und äh, keine Ahnung, irgendwelche Ausreden, dass, dass er dir ausreden möchte, dass du immer noch beim Hop bleibst, weil das dann sein Kerngebiet ist, ähm, du aber lieber Shack äh, tanzen möchtest, dann das ist es ja irgendwie komplett, wenn du es ausreden lässt, wäre total schade. Das heißt, das wäre dann ein negatives Beispiel. Ein positives Beispiel wäre, wenn der Lehrer sagen würde, hey cool, Shack finde ich auch cool, oder muss ja auch nicht cool finden, aber hey du möchtest Shack lernen, finde ich geil, dann... Ähm, bist du bei mir leider falsch, weil ich kein Shake unterrichte. Ich habe dazu wenig Erfahrung drin, aber ich kenne ein Pärchen oder ein, eine Person, die Shake sehr, sehr gut unterrichtet oder zumindest tanzt. Zu dem kannst du mal gehen und vielleicht fragen, also fragen, ob die dich vielleicht mal unterrichten oder ob die dir mal eins für Moves zeigen oder zumindest mal sagen, zu wem du gehen kannst, um dann da Shake tanzen zu lernen. Und das betrifft natürlich auch bei Boa, Blues, Charleston, Solo, Jazz und so weiter und so fort. Ähm, da kann es auch sein, dass dein aktueller Tanzlehrer einen dieser Tänze oder mehrere dieser Tänze einfach nicht tanzt und nicht unterrichtet. Und das ist auch völlig okay, weil er halt in einem anderen Tanz sehr gut ist. Aber wenn du das andere eben auch lernen möchtest, gehst du einfach zu einem anderen Tanzlehrer. Und genau, in diesem Punkt hier wäre es eben so, dass der Tanzlehrer dich da auch weiterempfiehlt und sagt, okay, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, oder ich habe gehört, dass die und die Personen echt gut sind, also empfehle ich dir dahin zu gehen. Also so offen sollte dein Tanzlehrer hoffentlich sein. Und wenn nicht, dann. Bist du vielleicht sowieso beim falschen Tanzlehrer, keine Ahnung. Das nochmal zu dem Punkt. Der letzte Punkt. Du glaubst immer noch an einen Mythos. Denn ja, dir werden Dinge falsch beigebracht und dann hast du eben auch einen Mythos oder einen Glaubenssatz. Und du denkst, so ist das. Und ähm, es macht eben tatsächlich didaktisch Sinn, dass du erstmal einen Mythos sozusagen beigebracht bekommst um eben dir einfach nicht zu viele Dinge auf einmal an die Hand zu geben. Ähm, wenn du jetzt aber merkst, dass, dass, also wenn du jetzt tanzt und du, du glaubst an einen Mythos oder einen Glaubenssatz und, äh, und dann sagt jemand das Gegenteil davon, dann bist du erstmal so, so, hä, Moment, aber ich weiß doch, dass das so und so ist, das kann ja jetzt gar nicht sein, Du hast doch immer gesagt, dass das und das und das zum Beispiel, ja, also dass der, dass der Follower immer weitergehen muss oder irgendwie irgendwas, ja, und plötzlich sagst du was anderes, das kann nicht sein, weil das ist ja falsch und so weiter und so fort. Ähm, erstens mal, du weißt nicht, was du nicht weißt, und zweitens ähm, dieses Thema, ähm, du, ja, du, du ähm, also eins, zwei, drei zu viel, also du kriegst eben nur gewisse Informationen und mit denen arbeitest du bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ab einem gewissen Zeitpunkt macht es eben Sinn, dich weiterzuentwickeln. Und wenn du jetzt einen Mythos hörst, den ich dir gleich mal vorlese, und du fragst dich, ja, aber warum? Moment, warum ist das denn ein Mythos? Das ist doch die Wahrheit. Es ist doch klar, dass es so ist, weil ich habe das ja so gelernt, weil das und das und das einfach Sinn macht, das so zu machen. Warum soll es jetzt einfach plötzlich nicht mehr wahr sein, ein Mythos sein? Ein Mythos heißt ja, dass es irgendwie ähm, nicht richtig ist oder irgendwie nur eine gewisse, ja, eine gewisse Quante von, von Wahrheit hat. Also ich bin ja der Meinung, dass es die hundertprozentige Wahrheit ist. Also warum soll das ein Mythos sein? Dann frage doch mal deinen Tanzlehrer, ob, also warum das denn ein Mythos ist, dieser, dieser Spruch, warum dich das triggert. Und wenn dein Tanzlehrer darauf keine Antwort hat, dann solltest du vielleicht mal belegen, den Tanzlehrer vielleicht zu wechseln oder andere Menschen zu fragen, trotzdem bei dem Tanzlehrer zu bleiben. Oder aber dein Tanzlehrer hat dann die Antwort für dich, oder er sagt dir vielleicht, ja, das ist ein Mythos und ähm, in deinem jetzigen Status ähm, möchte ich das noch nicht, leer, noch nicht öffnen oder lösen, weil ich weiß, dass ich das jetzt noch erstmal noch verwirren würde, aber wir gehen da bald im Kurs dann drauf ein. Ähm, aber du kannst schon mal sagen, ja, das ist ein Mythos, ähm, aber den hast du jetzt bewusst so gelernt und das macht auch voll Sinn. Alle haben den hier, deswegen tanzen auch alle super gut zusammen. Und sobald wir diesen Mythos etwas lösen oder öffnen, dann werden sich alle einen gewissen Schritt weiterentwickeln und dann ja noch ja, interessanter, sage ich es mal, tanzen und dann äh, wird dann nochmal die nächste Ebene geöffnet für alle in der Szene oder zumindest in diesem Bereich, äh, die da eben gemeinsam tanzen. Puh, ich, glaub, das, ich hoffe, das war jetzt äh, verständlich. Aber ich, ich möchte dir mal ein paar Mythen ähm, vorlesen, die, ähm, die du am Anfang bewusst falsch beigebracht bekommst, aber ähm, die dann später in deiner Laufbahn aufgelöst werden und ähm, abgewandelt werden und dann daraus viel, viel mehr und Neues entstehen kann, was dein ja, was Tanzen noch viel, viel weiter erweitert sozusagen. Also, der erste Satz. Der Leader führt, der Follower folgt. Zweiter Satz. Nur mit den Armen zu führen oder zu folgen ist schlecht. Führe niemals schnell und ruppig. Um dich im Raum zu bewegen, musst du immer den Fuß wechseln. Verdrehe niemals den Arm hinterm Rücken. Ziehe niemals den Arm hinter dem Rücken nach oben oder nach unten. Lindy Hop, tanzt man ohne Frame. Spaghettiarme sind schlecht oder sehr lockere Arme sind schlecht. Es gibt nur einen Bounce und den muss man immer halten. Es gibt nur 6 Count Moves. Es gibt nur 8 Count Moves oder eine Kombination daraus. Es gibt nur 6 oder 8 Count Moves. Und der letzte Satz, den haben wir schon mal besprochen, die Figur startet immer mit einem Rockstep. Ja. Okay, wenn du jetzt da ein oder mehrere Sätze hörst, wo du sagst, ja, aber äh, klar ist das so. <lacht> also, natürlich sind zum Beispiel Spacken die Arme schlecht. Also, was möchte ich denn äh, anfangen mit, mit wabbeligen Armen? Das geht doch gar nicht. Oder, ähm, keine Ahnung, Lindhaup ist immer ohne Frame, ist doch total locker, muss doch so sein. Dann äh, überleg doch mal, warum, also in welchem Sinne könnte das denn äh, falsch sein? Und äh, habe ich schon die Kenntnis darüber, dass es falsch ist? Und ähm, ja, und genau, und nochmal der Hinweis dazu: Wenn du jetzt noch diesen Glaubenssatz hast, ist das völlig okay, weil du in deinem Entwicklungsstand gerade jetzt an diesem, an diesem Standpunkt bist. Wenn du darüber hinauskommen möchtest, dann frage, warum das ein Glaubenssatz ist oder warum das ein Mythos ist und lass ihn dir dann erklären oder lass dich darauf vertrösten, dass das dann bald be ja, bearbeitet wird im Unterricht. Und dann hast du die Möglichkeit, noch mehr zu wachsen und dich noch weiter zu entwickeln im Tanzen. Und dann hast du eben auch die Möglichkeit, mit noch besseren Tänzern und Tänzerinnen zu tanzen und so viel mehr Spaß zu haben, weil du eben, ja, da dich, ja, weiterentwickelt hast und eben gewisse Punkte siehst, ach ja, klar, das kann ich da auch ändern und hier und da und blub. Ähm, ja, das ist eben dann die, das, die Schöne an dem an, daran, dass dann ein gewisser Mythos, der vorher lange, lange Jahre auch sehr gut gehalten hat und auch total Sinn gemacht hat. Aber wenn du jetzt mit dem richtigen oder mit dem, ja, mit mit Menschen, die auf demselben Level sind, dann eben auch tanzen kannst und plötzlich merkst, ah, und da kann man auch nochmal was Kreatives machen, dann macht es halt mega Bock, aber du kannst es eben nicht mit jedem machen. Ähm, so deswegen macht es dann an manchen Stellen Sinn und an manchen weniger Sinn. Das Fazit aus diesen ganzen acht Punkten ist jetzt, dass also deine Tanzlehrer dir manchmal was verschweigen, ja, aber es ist oftmals sehr, sehr hilfreich für dich, wenn sie was verschweigen. Ähm, ob sie jetzt irgendwie schlecht gelaunt sind, das möchtest du gar nicht wissen, interessiert dich auch gar nicht, ist auch gar nicht dein Bier oder ob es irgendwelche Mythen sind, die eben jetzt extra zurückgehalten werden, damit du jetzt Spaß hast und nicht irgendwann mal, wenn du die ganzen Themen, die dir aufgebreitet wurden, äh, dann irgendwann kannst, weil Menschen sind oftmals so veranlagt, dass sie sagen, ich gehe erst tanzen, wenn ich es kann äh, Ja, und wenn du eben schon weißt, was du alles noch lernen kannst, dann wirst du niemals hingehen zum Tanzen. Ja, und ähm, es geht immer darum, dass du Spaß hast beim Tanzen und deswegen, ähm, wenn du jetzt ein paar Triggerpunkte oder irgendwelche Sätze gehört hast von mir, wo du jetzt sagst, aber Moment mal, das ist doch so, warum, warum spricht er jetzt darüber, dann ist es erstmal so, das ist okay, dass es so ist und du darfst das jetzt also annehmen und dann kannst du dich weiterentwickeln, wenn du diesen Satz oder diese, diese, diesen Glaubenssatz oder diesen, diesen Mythos loswerden möchtest. Und wenn du sagst, nein, das ist genau geil so, ich möchte da auch gar nicht mehr wissen, dann ist es auch cool. ja Hauptsache, du hast Spaß, du tanzt, wir tanzen alle gemeinsam und es ist alles super. Wir haben die, die tolle Möglichkeit, diesen lockeren, freien und, und, und offenen und, und ja, ganz tollen, geilen Tanz zu tanzen miteinander und wir sind einfach... ja, sowieso alle unterschiedlich, wir tanzen sowieso unterschiedlich, wir bewegen uns unterschiedlich, wir kommen alle aus verschiedenen Backgrounds und das sollten wir niemals vergessen und demnach geht es einfach nur darum, um Spaß zu haben und ja, wenn du ähm, jetzt das nochmal lesen möchtest und mal ein paar Bilder dazu angucken möchtest, kannst du das sehr gerne machen, ich habe einen Blog dazu geschrieben, die Lesezeit davon ist, sind circa elf Minuten und da den Link dazu ähm, findest du in den Show Notes das kannst du dir mal wie gesagt in Ruhe anschauen und wenn dir diese dieser Text oder diese, diese Audioform jetzt hier im Sinne des Podcasts jetzt geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn du entweder den Podcast weiterleitest und empfiehlst oder auch den Blogpost, das wäre sehr schön, wenn du noch Anmerkungen hast, wenn noch irgendwas fehlt oder irgendwas, äh, wenn du eine Frage hast oder wenn du irgendwas anders siehst, als ich es da geschrieben oder jetzt gesagt habe, dann kommentiere gerne, entweder unter dem Blogpost oder aber unter einem Social Media Post, wo diese ähm, Episode jetzt hier geteilt wurde oder schreib mir eine Mail, sehr, sehr gerne. Ich nehme gerne Kritiken und, und Hinweise auf, um mich zu verbessern, damit auch du und alle anderen, die hier zuhören, in Zukunft ja, noch bessere äh, Hörerlebnisse haben, in dem Fall und einen Mehrwert auf jeden Fall haben. Und ähm, ja, ähm, ich würde mich auch interessieren, wenn du selber Tanzlehrer bist, ob du derselben sich bist oder ob du denkst, nee, das kann man so nicht sagen oder, 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 dann schreib mir auch sehr, sehr gerne. Ja, und dann like, reposte, teile diesen Podcast und gib gerne auch 5 Sterne Bewertungen auf Apple und Spotify und dann freue ich mich bis auf die nächste Episode mit dir, mit mir in diesen Ohren, ähm, ja jetzt wird es ziemlich kompliziert, also mach's gut, bis zum nächsten Mal und Freeze!